0: Buenas noches espectadores y amigos de Estado de Alarma. Hoy os traemos una historia personal eh, impactante, no quiero incurrir en ningún adjetivo que pueda sonar atópico, pero realmente a mí me impactó cuando la conocí hace unos días y además no os la voy a destripar, no os voy a avanzar nada, os voy a presentar simplemente a nuestra invitada de esta noche, a nuestra entrevistada y voy a dejar que sea ella misma la que os vaya relatando su calvario, porque solamente de calvario puede calificarse su historia. Inma Alcolea, o Inmaculada Alcolea, como prefieras que te llamemos, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Teórico, buenas noches a te...
0: Inma, eh, tú eres o eras mozo de escuadra y eh, eres un perfecto ejemplo, un perfecto arquetipo de la víctima, de la imposición nacionalista, independentista, supremacista, catalana y de esta ideología totalitaria revestida de un falso barniz de democracia que menos de la mitad de los catalanes y, por supuesto, su gobierno, el gobierno de la Generalitat, quieren imponer sí o sí, por las bravas, por la fuerza, a todos los que no piensan como ellos y a todos los que cometen el horristo no pecado, lo digo siempre con ironía porque las ironías en radio y en televisión se entiende mal, de sentirse españoles... Y también catalanes, pero sobre todo españoles. eras mozo de escuadra y eh, ¿qué divertido empieza tu Calvario? ¿Cómo, ¿Cómo arranca tu historia, Inma?
2: Bueno, quiero añadir a todo lo que has dicho que me parece importante, eh, además del, del tema del supremacismo, de la xenofobia, etcétera. Quiero añadir la desproporción, el ensañamiento, los agravios comparativos que comete la Generalitat de Cataluña con sus funcionarios. Además, tienen eh, dentro de lo que es el funcionariado una, lo que yo llamo un brazo político, un brazo político dentro del cuerpo de mozos de escuadra, que está además dirigido no por policías sino por eh, políticos precisamente el directores generales de policía que son nombrados por los consejeros de interior y actúan eh, de tal manera que te tienen amordazado, amenazado, eh, bueno, y depende de tu ideología política, pues… Eh, te sancionan de una manera o te protegen y te toleran. ¿vale? Mi historia empieza, pues no es que empiece, yo estudié Derecho en Zaragoza, eh, yo iba a presentarme al Cuerpo Jurídico Militar, aprobé el primer examen en Madrid, el segundo era un examen oral y lo suspendí y decido presentarme a una oposición más fácil para poder independizarme y empezar a, a trabajar y seguir estudiando. Entonces eh, la primera oposición que me salió fue en un banco que me aprobaron para la Caixa y me salió a la vez la de mozo de escuadra eh, yo decido por el tema del funcionariado quedarme con la de mozo de escuadra y así empieza un poco mi historia, bueno eh, inicialmente mi intención era ir a eh, seguir estudiando pero luego la verdad es que el ambiente era muy bueno, la gente era joven, era un cuerpo nuevo, un cuerpo con ilusión, un cuerpo eh, bueno, yo personalmente estaba muy cómoda, era vocacional bueno, la verdad es que al final pues me quedé, decido ascender eh, me costó lo suyo porque la división, había una división de mozos, bueno que, que, que bueno, era más complicado y luego cuando lo organizaron los psicólogos era más sencillo aprobar, pero siempre sacaba las primeras notas, las mejores notas y eh, sin embargo en los psicotécnicos me suspendían. La cuestión es que eh, todo esto transcurre en 20 años, 20 años con total normalidad y en el año 2017, el 12 de enero o el 13 de enero del 2017, vienen dos mandos del cuerpo de mozos de escuadra, me, me echan del trabajo, me quitan la pistola, la placa y me dicen que no puedo entrar entrar en ninguna comisaría. Eh, ¿Qué había ocurrido? Bueno, había ocurrido que el mes anterior, diciembre y mitad de noviembre, mi madre había tenido una enfermedad que era la hepatitis C. Me uh -huh. le aconsejaron desde la clínica que mejor lo pasara conmigo, también por comodidad, al yo tener dos niños, y se vino a casa. Eh, su ordenador era un Apple, empieza a fallarle la conexión, eh, yo no tenía mucho tiempo como para llevárselo, entonces ella se encuentra que está enferma, pero que se encuentra relativamente bien, tiene una minuta. Con lo cual no puede salir y se encuentra aburrida, ¿vale? Entonces me dice, ¿me dejas tu Apple? Y yo le dejo mi Apple. Mi Apple tiene un link directo con el cual entras a mi ordenador y entras a mi Facebook, ¿vale? Yo además no la tenía ni de amiga porque mi madre es muy, es, es muy bestia. Y bueno, y la cuestión es que allí eh, pues eh, realizó un escrito donde ponía que el señor Cuchemon era un hombre sin oficio ni beneficio y que por ella se podía morir de hambre y finaliza con el, un capullo. Eh, mi madre lo conocía, eh, mi madre pinta y en, la plaza, en una plaza de Gerona se había presentado este señor cuando aún no era alcalde, distribuyendo unos DNIs catalán, catalanes. Entonces mi madre le dijo que ella era madrileña y que lo que estaban haciendo era una soberana estupidez y tuviera en un rifirrafe, ¿vale? Entonces, bueno, a mi madre le caía verdaderamente mal este sujeto. Y bueno, la cuestión es que de ahí me echan, me tienen dos meses fuera del cuerpo sin, claro, con, la, con la mengua económica. Eh, seguidamente, en marzo del 2017, me trasladan a 140 kilómetros a una localidad que entre la ida y la vuelta son 140 kilómetros respecto a mi domicilio, es un traslado coactivo. Seguidamente, mmm, me caducan el expediente en septiembre del 2017, pero resulta que la la ley dice que los expedientes no pueden durar más de seis meses y las medidas cautelares tampoco. Mi expediente dura nueve meses inicialmente y mis medidas cautelares duran nueve meses, pero además me lo caducan y me lo vuelven a iniciar por los mismos hechos y se vuelve a iniciar otra vez todo el berenjenal, citaciones, venidas a mi casa, citación de mi madre, venidas cada quince días, me abrían un expediente, me abrían otro, me abrían otro, pero ese me lo caducan me lo vuelven a iniciar todo esto eh, piensa que te estoy hablando de, del que ahora ha sido absuelto pero que ha estado procesado mucho tiempo el director general de policía eh, que es el, el, el que el que condenaron junto contra pero bueno el que procesaron junto contra pero el señor este eh, director general de la policía junto con el, el, el Forn. Bueno, la cuestión es que me vuelven a abrir otro expediente de los mismos hechos en, en septiembre del 2017 al cabo de nueve meses de iniciarlo y volvemos a iniciar. Pero deciden que como yo el 21 de junio del 2017 cuando en, en el procedimiento me habían ya propuesto una sanción, yo pensaba que ya me iban a sancionar y la sanción era de siete meses sin empleo pues resulta que estaba eh, tenía unas meses mezclas de enfado, cabreo y, 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 y tristeza, y me encuentro en el semáforo, yo voy en mi motocicleta, me encuentro en el semáforo en una patrulla de mozos de escuadra, me la quedé mirando y le digo, viva España, era de rabia que tenía, le dije, viva España, bueno, pues resulta que él del hombre ese, abre la ventanilla porque me había oído mascullar alguna cosa y me pregunta, ¿qué dice, señora? Y le dije, digo que viva España. Y dice, pues haga el favor que la vamos a identificar. Bueno, se saltan todo el tema del artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana que dice que solo puedes identificar a la gente y limitar su libertad de ambulatoria, solo lo puedes hacer en base a la comisión de un delito o de una falta administrativa. Pero bueno, aquí en los Mossos, como ellos son van, van a su aire, la cuestión es que en el septiembre del 2017, cuando vuelven a iniciar el expediente dicen usted no tiene neutralidad política mire que estaba de vacaciones yo cuando dije viva España usted no tiene neutralidad política así que la vamos ni, a
0: ni, ni ellos ni ellos
2: bueno, ellos no es que no tengan neutralidad Ellos utilizan una falsa apariencia de legalidad Eso es mucho más grave La neutralidad sí. es algo que es muy subjetivo Pero la falsa apariencia de legalidad Como si los actos fueran legales Y son completamente eh, ilegales Y contrarios a la ley Bueno, pues me mandan a la prisión Porque dicen que yo no tengo eh, neutralidad política Para trabajar de cara al público Ni trabajar con compañeros Perdón, y no,
0: Cuando dices que te mandan a la prisión ¿A qué te refieres? A trabajar a la prisión
2: Claro Claro, ahí te meten en una en una garita y estás las ocho horas y media tú sola, porque yo era pues eso, me faltaba neutralidad jurídica y política para trabajar en una comisaría. Piense que yo durante 21 años he trabajado en comisaría, no he tenido ningún problema, además es que eh, bueno, es que es, 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 es todo alucinante porque si, si te das cuenta el 1 de enero del 2017 cuando se celebra el referéndum ilegal, hay un inspector en Gerona que cuando va a hacer el briefing a a las 6 de la mañana, finaliza el briefing con uniforme el 1 de octubre y finaliza el briefing diciendo: Nois, Visca, Cataluña claro, y te das cuenta cuando posteriormente te enteras de esto, pues claro, ya no solo de la desproporción y el ensañamiento que han tenido conmigo en mi expediente disciplinario, ¿no? Porque piensa que de septiembre del 2017 me tienen a 120 kilómetros que está la cárcel desde mi domicilio, me tienen 120 kilómetros desde septiembre hasta mayo del 2018. Es decir, mi expediente dura de enero del 2017 a mayo del 2018. No respetan ni la motivación de las medidas cautelares, por eso se las han tirado al suelo desde los tribunales superiores de justicia de Cataluña. Todas las sentencias han sido desfavorables para la Generalitat de Cataluña, pero da igual, el daño ya está hecho. Es decir, a ti te han suspendido de empleo y sueldo, te han puesto en la prensa, te han expuesto en la prensa, llegaron a, a publicar la fotografía de mi hijo, bueno, es todo. Y bueno, y hasta el 13 de marzo, pero la cuestión es que yo soy de sociedad civil catalana y resulta que en febrero yo voy a una reunión en la cual es está en Millo y le explico cuál es mi situación, porque era el delegado el, el exdelegado actualmente, pero era delegado de la, del, 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 del gobierno español en Cataluña, y estábamos en la aplicación del 155 Eso entonces me explico, oiga mi
0: exdelegado del gobierno en Cataluña para nuestros espectadores, durante sí. los últimos años del gobierno de Mariano Rajoy aunque luego pues, eh, bueno explícanos tú el papel de Millo que es un personaje interesante
2: bueno, el papel de Millo bajo mi punto de vista fue una, bueno es que el 155, repito, para mí no fue un 155, para mí y para muchos otros catalanes que vivimos un aquí secuestrados fue el 0,000000155 nosotros aquí los catalanes que vivimos en Cataluña y que somos también españoles y que sentimos, no somos afines a la línea ideológica que tiene el gobierno catalán estamos secuestrados secuestrados en un régimen dictatorial y en un régimen dictatorial que actúa como dijo la fiscal Madrigal en el juicio del procés la fiscal Madrigal lo definió muy bien cuando dijo la Generalitat de Cataluña actúa como una organización criminal. La fiscal Madrigal se refería básicamente a la a, a, a las actividades que habían tenido el gobierno golpista que al final es el gobierno golpista que a mí me expedienta, ¿vale? Y la fiscal Madrigal se refería, yo tengo mis dudas de que se ciña única y exclusivamente a ese gobierno en exclusiva, porque verdaderamente es de juzgado de guardia cómo el gobierno catalán desde los años de Puyol ha actuado como organizaciones criminales sin ir más lejos, hace dos días hace dos días yo a la Generalitat de Cataluña la he denunciado por tener eh... 15 o 10 o 12 mozos de escuadra metidos en un chiringuito 24 horas protegiendo a un fugado de la justicia española, el Carlos Puchemoneste. Como este señor no es autoridad, está suspendido de las funciones de diputado en el Parlamento de Cataluña, está procesado por uno de los delitos más graves contra el ordenamiento constitucional, como es la rebelión, eh, ha cometido también la malversación y además está fugado, es decir, en rebeldía. Y este señor disfruta de una protección pública
0: por pagada cada... con nuestros impuestos ahí
2: ahí las dado entonces esto lo he metido en fiscalía mi fiscalía ahora está instruyendo unas diligencias de investigación si esto no se lleva a término iremos al tribunal de cuentas porque ese dinero es nuestro no es eh, denunciado al consejero Buc, he eh, denunciado al director general de policía y a los mandos del cuerpo de mozos de escuadra de Girona porque entiendo que eh, estamos cumpliendo una orden ilegal o están cumpliendo una orden ilegal. Ya la Abogacía del Estado en el año 2018, cuando se les solicita, oiga, ¿podemos proteger a este señor? Y les dice no, no basándose en los cinco aspectos que te he comentado antes. Pero esto no es todo. Puigdemont fue sacado por tres mozos de escuadra, una subinspectora de tráfico, un caporal de Arro y un sargento, Luis Escola, de la división de escortas. Bueno, pues estos señores actualmente, bueno, Actualmente no tiene ningún expediente, pero cuando estaba en la aplicación del 155, en el programa de Ana Rosa, se pilla a este Luis Escolá, que es un sargento que va protegiendo a este fugado, y bueno, y se le expedienta por parte del artículo 155. El señor Pucherbe, que es un secretario de Estado que vino con el, con, con el artículo 155, es un abogado del Estado que vino de Madrid a hacerse cargo de la, del Departamento de Interior cuando todos los, 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 los echan. Y los procesan, pues bueno, eh, este señor lo expedienta con cuatro meses de empleo y sueldo, cuatro meses. Eh, nuestro régimen disciplinario habla de las infracciones muy graves y habla de una en concreto que es la incompatibilidad de funciones. Un sargento no puede actuar en el extranjero haciendo descorta, porque además tampoco tienen claro si cobraba o no cobraba. O esto, ¿qué pasa? Que se iba con su dinerito a proteger al fugado, se cogía el ave o se cogía el avión y se lo pagaba él, ¿no? Ese dinero... De algún lado.
0: Y otra cosa, ahí, Martín, tú eres tú eres policía, perdona que te interrumpa un momento, has pertenecido más de dos décadas a, a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, que todos los de, de, de cuadra. Tú sabes perfectamente que cuando un funcionario policial viaja, aunque sea a espacio Schengen, eh, ah. tiene que sujetarse a unas normas. ¿Por qué? Porque vas armado, tú tienes que dar cuenta a las autoridades del país al que vas de tu pistola, probablemente de la guía de tu pistola. Eh, tienes que estar controlado de alguna manera esto no es, esto eres un BIP que tienes dos escoltas, un cargo político en el país del que provengas, vengas, que tienes dos escoltas que llevan dos o tres pistolas cada uno que llevan, eh, bueno pues y además tienen unas determinadas atribuciones tienes que estar controlado por el país al que vas que no es el tuyo, y estos individuos lo que me estás contando, te lo saltan todo eso es gravísimo, esto es como me retrotrae a tiempos en los que no existía todavía el espacio Schengen, estoy pensando en dos feos que extralimitaron en una ocasión en sus funciones, estas extralimitaciones, porque estos iban a perseguir una en Metarra, entraron en el suelo francés a Metarra la Retea, para nuestros espectadores que tengan ya alguna edad, en 1963 entraron armados en el suelo francés y se lió la mundial, un conflicto diplomático entre los de narices. Estos de Mon, armados y tal, nadie les ha preguntado nada, diga, ustedes quiénes son, qué desean, de dónde vienen, a dónde van,
2: no, pero independientemente, eso es lo menos grave, es decir, independientemente que tienen, lógicamente, que comunicarlo al Ministerio del Interior, ¿vale?, con lo cual no pues seguramente nunca le hubieran dado ninguna autorización para proteger a un señor a cargo del erario público. ¿Y por qué digo a cargo del erario público? Piensa, Eurico, que yo, además de policía, soy licenciada en Derecho, con lo cual algo de leyes controlo. Eh, este señor iba por las redes sociales cuando le expedientan, eh, de repente no lo expedientan desaparece el expediente disciplinario con la apertura del 155 y cuando ya se va el 155 ese expediente desaparece por arte de mafia y el señor Buck lo nombra asesor asesor lo nombra a un señor con un bachillerato unificado polivalente piensa también que el señor Buck tiene un octavo de GB con una formación profesional de administrativo, cobrando 136 mil euros, nombra a un asesor que es un bachillerato unificado no, polivalente, cobrando 76 mil euros, pero eso no es lo más grave, lo más grave es que este señor iba por las redes sociales diciendo que él seguía escorta, seguía protegiendo al fugado. Es decir, se decía: hoy nos vamos a las islas Feroe. Nosotros, aunque no protejamos legalmente al señor Puigdemont, lo protegemos legítimamente. Es decir, estaba mmm, a anunciando eh, la comisión de delitos de prevaricación y de malversación. ¿Por qué prevaricación? Pues muy sencillo. La prevaricación eh, resulta que es cuando eh, se le nombra asesor y no está ejerciendo funciones de asesor, sino que ejerce unas funciones que son ilegales, como es la protección de un fugado. Es decir, se le además es una malversación porque se está aplicando un dinero público a unos actos o a unas actividades que no se están realizando realmente porque este señor al final resulta que no estaba, no tenía ningún informe de asesoramiento, los que tuvo eran, eran copiados. Bueno, y, y, y ahora mismo están eh, tanto Buc como el señor escola eh, procesados o investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el aforamiento de Buc por delitos de prevaricación y de malversación. ¿Qué ocurre todo esto? Todo esto, pues bueno, les mosquea porque al final yo estoy detrás de todas estas actividades, actividades eh, legales, judiciales y de denuncia y entonces ¿qué hacen? Pues mira, hacen todos los casos que yo he ganado en la justicia, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en realidad a los Mossos se les paraliza ya la, la acción judicial cuando llegan al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que determina la firmeza de esa resolución. Bueno, pues eh, los señores de la Generalidad de Cataluña con el dinero de todos, utilizan sus letrados para llevarme al Tribunal Supremo. Qué me genera eso, además de lógicamente unos costes emocionales, psicológicos y unos costes económicos que son sufragados en parte por gran parte de los españoles porque yo abro plataformas de ayuda en el GoFundMe, mediante mi nombre la gente me va ayudando a pagar, yo ahora tengo 30.000 euros ya pagados a los abogados, porque claro, esto ha sido yo tengo que ir contra, no solo contra la resolución de los de la Generalitat de Cataluña, sino contra cada una de las medidas cautelares que esta Generalitat de Cataluña me ha ido impuesto ilegalmente.
0: Cada una de estas medidas, perdona, es un recurso.
2: Ahora me han llevado al Tribunal Supremo porque no les gusta que gane, entonces me dicen, pues mira, no te vamos a devolver los sueldos dejados de percibir y te llevamos al Tribunal Supremo, con lo cual te tienes que esperar pues dos, tres años, los que tarde el Tribunal Supremo en admitir o no la demanda de la Generalitat, que por cierto la manda en catalán, es vergonzoso, se deben de pensar que el catalán es, es, es omnipotente. Esto, pues bueno, me genera lógicamente unos costes y entonces la verdad es que estoy súper agradecida a España, a los españoles e incluso a los catalanes porque porque ya te digo, es en 10 días. Ahora tenía, tengo un objetivo de 18.000 euros y me han ingresado ya 9.300. Entonces pues, me, me permite no solo pagar estos procedimientos que me genera la administración esta de la generalidad has de pensar, Eurico, eh, muy claro, que mientras yo me pago todo, el señor trapero, el señor trapero mayor del cuerpo, aquel que va a tomarse una paellita eh, con la camisa hawaiana eh, a cada que es, con todos los eh, políticos que posteriormente dan un golpe de Estado en Cataluña y que a los seis meses casualmente lo nombran, Mayor del cuerpo, con un pero... sueldo vitalicio de mil euros... Es atético, y pero que seis... luego se
0: desdice, porque luego vienen aquí, se ponen enfrente del tribunal... Se Eurico, y, Eurico, y... A, lo que,
2: a lo que yo voy, eh, a lo que yo voy, paella, a los seis meses, mayor, ¿eh? subimos un carguito, mil euros vitalicios, y al cabo de otros seis meses, uno de octubre. 1 claro. de octubre, claro. ¿vale? Y luego el banquillo
0: de los acusados a decir que no, que él, que él no tenía ninguna responsabilidad. Vale, y que claro, los... vale.
2: Bueno, ya todos vimos lo que hicieron el cuerpo de mozos de escuadra y desde luego él, él ha quedado absuelto y absuelto está. Bueno, ¿quieres saber quién ha pagado los, eh, los abogados del señor Trapero?
0: Sorpréndeme, la ANC, la Generalidad...
2: La Generalidad, que somos todos. La Generalitat de Cataluña, con el dinero público, es decir, con el dinero de todos, ha sufragado no ya los letrados de la Generalitat que han llevado el caso, porque los letrados de la Generalitat no se vieron capaces de llevar el caso de trapero, sino que contrataron a una de las mejores penalistas en Barcelona, la señora Olga Tubau, que era la que llevó a cabo la defensa jurídica pagada por todos en la Audiencia Nacional, al señor trapero. Es decir, a unos nos exprimen y a otros los protegen.
0: Los protegen. ¿Cómo es, tu, ¿Cómo es tu día a día ahora mismo, Inma, dentro de esta batalla judicial? Tú vives bueno. en, un, en un sitio pequeño, en una ciudad pequeña, donde prácticamente imagino que todo el mundo te conoce. ¿Recibes amenazas? ¿Tienes una vida especialmente incómoda? ¿Cómo estás sufriendo esa presión totalitaria y absolutamente, y lo voy a decir con todas las letras, fascista por parte de eh, los supremacistas y los independentistas catalanes, muchos de ellos, como explica y malcolea con cargo público, que se ceban sobre una ciudadana particular que tiene en su humilde mano los recursos que tiene.
2: A ver, el problema de, de, de vivir o no vivir en Gerona es que ha sido el propio cuerpo de mozos de escuadra, mediante una sectorial de la Asamblea Nacional Catalana, que se llama Mozos por la Independencia, es inaudito que exista esta sectorial que va en contra prácticamente de todo el ordenamiento jurídico y que lo que pretende es la, la sedición, la de Cataluña con el resto de España pues es estos mozos por la independencia los que se dedican básicamente y especialmente a acosar a todos aquellos mozos de escuadra o ex mozos de escuadra como es mi caso a acosarlos a realizarles eh, todo tipo de delitos contra la intimidad delitos de revelación de secretos piensa Eurico que a mí eh, en las redes salió mi nombre y mi apellido ¿sabes quién lo filtró? mi nombre y mi apellido, el señor Lid de estos mozos por la independencia un tal, un señor que se llama Donaire, creo pues Donaire. pone tu nombre, pone tu apellido sí. pone tu domicilio habla de tu hijo, lo amenaza Estos, estos tipos, perdóname Inma, tienen placa y pistola esta es gente peligrosa No tienen placa y pistola, Eurico está totalmente protegido y toleradas sus actividades criminales en las redes sociales por parte de la Generalitat de Cataluña es decir, este señor lleva desde el inicio de que, desde que se le conoce prácticamente antes del 1 de octubre que dijo, no pienso cumplir el referéndum ilegal, luego se fue a, a, al referéndum ilegal y no cumplió porque él públicamente dice que él dejó votar a la población. Luego se quitó el uniforme y votó. Luego se fue al Tribunal Supremo a declarar y dijo que había cumplido la Constitución. Es decir, bueno, empecemos por una desobediencia a una resolución judicial. Una falsedad en acto de juicio. Pero tiene, por las redes sociales tiene, calumnias e injurias a las altas instituciones del Estado, al Tribunal Supremo. Calumnias e injurias a Marchena y a Yarena como magistrados. Pero, pero calumnias es e que? injurias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la monarquía. Bueno, ¿crees que la División de Asuntos Internos del Cuerpo de Mozos de Escuadra, dirigido por políticos independentistas, han realizado de oficio alguna actividad sobre este señor?
0: Mi pregunta es la siguiente, y más en genérico. ¿Cuál es la presencia ahora mismo del Estado español, antes llamado España, en Cataluña? Es decir, ¿qué se puede hacer contra esta gente que son los representantes ordinarios del Estado en Cataluña con la Constitución en la mano y que lo que están es trabajando desde dentro para destrozar el sistema y para destrozar España?
2: A ver, la señora Cunillera eh, tiene solamente un cargo, no existe. No existe. Es decir, todos los ayuntamientos de, de, de Cataluña incumplen la ley de banderas. Actualmente, ahora, hoy mismo que estamos en periodo preelectoral, todos los ayuntamientos de Cataluña incumplen la ley de banderas y tienen la bandera independentista, el trapo que le llamo yo estrellado. Tienen que si libertad presos políticos. Ahora les ha dado por la amnistía. Es decir... El Estado Central no es que no esté ahora en Cataluña, el Estado Central no ha estado nunca, porque el gobierno español, tanto cuanto estaba el pusilánime Partido Popular, como cuando estaba el traidor del Partido Socialista, nos ha vendido, nos han vendido. En Cataluña actualmente se respira la misma situación que en el País Vasco y todavía no nos matan, gracias a Dios. Todavía a esos extremos no hemos llevado, pero los mismos acosos, las mismas amenazas, las mismas situaciones. El Estado Central no ha estado nunca, ha ido regalando competencias a una comunidad autónoma que ahora ya se sabe que ha sido desde siempre desleal, para nunca supervisar esas competencias. Y ahora tenemos una escuela totalmente adoctrinadora, una escuela de la cual salen absolutamente todos los niños con unas ideas totalmente independentistas, eh, que solo saben hablar catalán porque no se respetan las resoluciones judiciales donde marcan una miseria, 25% de idioma en español, y no se respetan, y no pasa nada, y no hay ningún padre que tenga que se atreva a denunciarlo porque sufre el acoso por el resto de los padres. No tenemos una televisión pública neutral, tenemos una televisión pública que dirige un gobierno independentista, que solo tiene ojos para los independentistas y que crea las noticias del para los independentistas. Es una televisión pagada por todos. Tenemos una seguridad pública donde hay mozos de escuadra que, se, que piden la sedición por las redes sociales y no pasa nada. Injurian a la monarquía, injurian a las altas instituciones del Estado, injurian. Es que no pasa nada, no pasa nada. Soy yo, por ejemplo, la que ha presentado denuncias duplicadas a la división de asuntos internos que inicialmente observé cómo las caducaban, las escondían y las presento duplicadas la Fiscalía Provincial de la Audiencia Provincial de Gerona para que no me las dupliquen para que no me las caduquen, perdón, porque ¿qué hacía la división de asuntos internos? Al final, yo soy una luchadora contra un sistema, contra un aparato, claro. es un aparato que actúa como una organización criminal. Como y que, dije, tiene, y
0: que tienen mucho más idea. dinero que tú, evidentemente, aparte del poder, por supuesto, y que pueden permitirse el lujo de litigar contra ti a Tepernun.
2: Pero es que no es cuestión de, es que ellos tienen todos los mecanismos, tienen letrados, pero fíjate si ni siquiera en esta ocasión que han suspendido las elecciones catalanas, o sea, han, han vulnerado la legislación y se quedan tan anchos. Un decreto por jerarquía normativa nunca puede ir contra una ley orgánica por jerarquía normativa. Terminante. Pues han, fi, han firmado un decreto, han suspendido las elecciones y luego han venido, claro, lógicamente, los tribunales y les han dicho, señores, esto no se puede. Pero es, es que hacemos día sí, día no, la NASA catalana. Eh, es que. Es que es su es, es, es chiringuito, esto es un chiringuito y nosotros, la mitad de los catalanes, estamos secuestrados por un régimen dictatorial, que además, como tú, como funcionario, te pronuncias, ¿por qué no sale ningún mozo de escuadra con la cara, eh, la y recién levanta? ¿Por qué? Porque tenemos la división de asuntos internos y yo cuando me quejo al señor Enric Millo, cuando le digo el señor Enric Millo, conmigo se está produciendo ensañamiento, eh, ensañamiento, desproporción, agravios comparativos vulneración de las leyes señor mío me dice Deme el teléfono, digo, ¿para qué? Le, me, le tengo que dar el teléfono, señor Millo, ¿para qué? Si no me va a llamar. Efectivamente, no me llamó. Al finalizar mi intervención yo dije que la Generalitat para mí era una genestapo, una vulgar genestapo. Genestapo es una palabra que utiliza una publicación catalana que se llama Dolsa Cataluña que es la que un poco nos ha abierto los ojos a todos los catalanes dándonos a entender qué es la Generalitat de Cataluña, qué son las instituciones públicas catalanas que tenemos aquí en Cataluña dirigidas por políticos que única y exclusivamente quieren la ruptura de Cataluña con el resto de España y vulneran diariamente el ordenamiento jurídico y amenazan nuestro Estado de Derecho, que es lo que garantiza la convivencia de los ciudadanos catalanes.
0: Explícanos, Inma, porque yo que conocí muy bien el país vasco de finales de los 80 y sé lo que era un proceso electoral, porque viví varios, no en Bilbao, en San Sebastián, o en Vitoria, en las grandes ciudades donde, bueno, pues más o menos te podías mover con libertad. No es que fueras anónimo, pero era relativamente anónimo. Pero hay esos pueblos pequeños. Vete a votar un domingo electoral en el país vasco en aquellos años a Zarauz, a Lequeitio, a Plencia, a Elorrio, eh, a Ondarribia, antes llamado Fuenterrabía, porque ahora resulta que ya nos tenemos que aprender los nombres en vasco después de treinta años de haber de haber vivido allí y de, de saber perfectamente yo esta es otra conversación no onda arribia dice bueno lo que era votar allí era imposible porque había cinco comisarios políticos por no es decir cinco chivatos de los cetarras que estaban detrás de ti a ver qué sobre metías en la papeleta y después en la urna para tomarte nota de tu nombre, dónde vivías, qué horarios tenías y tal. Bien, y luego llegaba ETA y te pegaba un tiro. Aquí, como tú bien dices, todavía no se mata. Bueno, Terra Yura mataba y tiene algunas víctimas mortales. Pero explícanos por qué no hay democracia en Cataluña, por qué es imposible, por qué razón es imposible para que los de España Ignora unas elecciones libres en Cataluña. Por ejemplo, tú vives en Gerona, montón una miriada de pueblos y aldeas pequeñas donde se conoce todo el mundo y te van a penalizar. Pero,
2: pero no te vayas. No te vayas al periodo electoral en sí mismo. Vete al periodo preelectoral. Piensa que aquí hay un hay una un piso donde están los de Vox. Bueno, pues cada día eh, les pone pegamento para no para que no puedan entrar y hasta cuando tuvieron que eh, necesitar los, las firmas, los avales, para presentarse, muchos de los días tenían que tener cerrado porque les habían vulnerado la llave de entrada, acceso, poniéndole silicona, poniéndole... Eh, montas cualquier carpa. En, en Gerona, por ejemplo, no pueden montar una carpa de box. El chico, el niño que es de box, eh, un niño jovencito que se llama Alberto Terradas, tiene que ir con protección policial. Sí, porque que... los
0: de... medios, medios, medios en la redes que por cierto le echa un par de narices el chaval porque narices
2: sí sí este chaval vale mucho pero realmente pues aquí pues le han echado del trabajo tiene muchísimos problemas pero no solo él todo el mundo que se relaciona con vox pues mira te increpan en barcelona mismo que es una gran ciudad pues no puedes montar una carpa de Vox porque sí, de fascista hasta... es decir todos los que no piensen en el con el con la cabeza y el lazo amarillo somos fascistas somos somos de extrema derecha eh, no. si tú no eres independentista eres homófobo, catalanófobo y de extrema derecha bueno, porque vosotros lo decís oye, a mí me dicen es que es una españolista no, yo no soy una españolista yo soy española <ríe> yo soy española es
0: como esa estupidez que se ha puesto de moda. Usted es un nacionalista español. Oiga, no hay nacionalistas españoles. Yo soy español. Usted es un independentista, un totalitario y lleva, como tú dices, un, un lazo amarillo en la frente. Es decir, usted es usted un lazi, porque son lazi. Bueno, claro. la...
2: Pero fíjate, los niños, que son muy listos, mis hijos simplemente, nosotros nos vamos fuera de Cataluña y los niños están súper contentos si les compras un paraguas con, el, con, el, con la bandera española o incluso un gorro. Es claro. llegar a Cataluña... Y mi hijo te dice, toma todo y, y a veces le digo de broma, vete a la piscina con la con la toalla de la bandera de España y dice, tu mamá, ¿qué tú eres? que me cojan rabia? Y le digo, no, haz algún deber en castellano. ¿Tú qué quieres? ¿Que me cojan rabia? ¿Que me cojan rabia por hablar el idioma de tu país? El segundo sí. idioma más importante del mundo después del chino. Llevar una bandera española es ser un fascista. En Francia, en Alemania... El llevar a tu bandera o el ser francés o el ser alemán es un orgullo. Y hay otra cosa muy importante, Eurico, en Alemania y en Portugal, todos aquellos partidos políticos y asociaciones que pertenecen al fundamentalismo nacionalista y que lo único cuya única pretensión es la vulneración de la unidad de la nación están ilegalizadas, están prohibidas. ¿Hasta qué, qué estamos esperando en España? Aquí no,
0: aquí están financiadas por el Estado español.
2: Correcto, correcto. Aquí hay un mozo de escuadra que los abogados se lo financian la Asamblea Nacional Catalana. ¿Qué te parece? Todas las comisiones de todos los delitos que cometen las redes se los paga la ANC, que es una... Una asociación fundamentalista, nacionalista, pagada por todas. Todo lo fundamentalismo son cánceres. El fundamentalismo religioso, el yihadismo, es un cáncer. El fundamentalismo nacionalista, catalán, es otro cáncer. Y me dirán, es que el fundamentalismo nacionalista español, yo soy española. Oye, mi madre era de Madrid, es Madrid, y mi padre es de Murcia, ¿Y yo por qué tengo que odiar a España? Si yo soy española.
0: Y yo ellos también, que, aunque les fastidie. A una, a los españoles. A una
2: región de España que se llama Cataluña, y es una región de España que se llama Cataluña. Y es España, aunque no esté un gobierno central y aunque no esté un Estado central, que nos defienda la mitad de los catalanes, que vivimos aquí en un régimen del horror en un régimen del horror donde no se respetan nuestros derechos lingüísticos ni los de nuestros hijos, porque todo es en el idioma catalán, porque si no hablas catalán, bueno, es que te obligan, te exigen. Fíjate que el, 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 el señor Zapatero, que fue eh, lo peor que nos ha podido pasar en España y en Cataluña en concreto cuando permitió a los nacionalistas a hacer el, el, el Estatuto de Cataluña que le diera la gana a, a, los, a los catalanes y lo primero que solicitaron los catalanes fue la justicia y la lengua. La justicia, sobre todo, para seguir haciendo de su capa un sallo. Era alucinante cómo puede ser que tuviera que ser al final el PP el que metiera 14 artículos al Tribunal Constitucional, que tenían que haber sido muchos más inconstitucionales. Bueno, pues, ¿te puedes creer que hay un procedimiento normalizado de trabajo en el cuerpo de mozos de escuadra que obliga a que tú hables en catalán por emisora y que vulnera no solo la ley orgánica del Estatuto de Autonomía, sino que vulnera el artículo 3 de la norma fundamental del Estado, que habla de cooficialidad de idiomas. Es decir, yo, en una emisora, en, en un mozos de escuadra, yo no podía hablar en español porque te, te marcaban, yo siempre había hablado en castellano en los mozos de escuadra porque ¿sabes qué pasa? que es que a mí me, me, me la traía me la traía al bies, es decir, yo sabía que, que yo cumplía con el con el orden legal y que nadie me podía a mí exigir hablar en castellano, en, en catalán porque yo estaba protegida por el artículo 6 y por el artículo 3 ¿pero qué me ha pasado, Eurico? ¿qué me ha pasado? Da igual, si no se te cargan por un lado, se te cargan por otro. Fíjate, Los funcionarios,
0: y... Los funcionarios públicos y, y los funcionarios policiales, igual que los militares, sí, están obligados, por supuesto, a la obediencia sí, de vida pero... y a cumplir las órdenes, salvo que sean manifiestamente ilegales.
2: Pero te voy a explicar, fíjate, el otro día hay una moza de escuadra, bueno, cuando a mí me expedientan, hay un caporal del Cuerpo de Mozos de Escuadra de Gerona que le dijo en su red social a Rajoy, eres un hijo de la gran puta, ¿tú crees que este señor ha sido expedientado?
0: Que va, hombre, le darán una medalla.
2: ¿Tú crees que el mando de policía judicial de Gerona, que no solo coge un día fiesta, sino que se va a votar y se enfrenta, parece ser, a la Guardia Civil, ¿tú crees que le han expedientado?
0: No, le, le harán una fiesta a sus compañeros. No, ya, está
2: ya está presentándose, inspector. ¿Tú crees que el señor mozo de escuadra eh, que eh, pedía el cierre de las fronteras para perjudicar los intereses económicos de España, ¿tú crees que le ha pasado algo?
0: Nada. ¿Tú
2: crees que la señora que trabaja en Gerona y que ha dicho hace dos meses puto rey, ¿crees que le ha pasado algo?
0: Pues no les no se lo vamos a consentir. Del Ebro para abajo y del Ebro para arriba tampoco. No se lo vamos a consentir porque somos más, porque tenemos la razón de nuestra parte, porque tenemos la ley de nuestra parte y porque aspiramos a que en algún momento tengamos un gobierno que desde luego no fue el de Mariano Rajoy ni está siendo muchísimo menos, claro, porque además se rehende sus pactos con ellos sin los que no puede aprobar los presupuestos generales del Estado. Pedro Sánchez el que les ponga pies en pared, pero... Más temprano que tarde llegará un gobierno, un gobierno central, que ponga a esta gente en su sitio y que eh, restablezca los derechos y las libertades en Cataluña, que es un territorio ahora mismo de España donde no hay ley, no hay orden y donde, como tú bien dices... Se quiere condenar al ostracismo y al exilio, y ya pasó en el País Vasco los 80 y los 90, a más de la mitad de los catalanes. Pero no se lo vamos a consentir. No debemos dejar solos a los catalanes que, por encima de todo, se sienten españoles. Inma, déjanos un mensaje para rematar. No te voy a pedir, porque aquí nadie somos ingenuos y esto que no está en el País de las Maravillas, no te voy a decir. Déjanos un mensaje para la esperanza. No, sé realista. ¿Qué crees que va a pasar?
2: Bueno, voy a resumir to todo lo que lo que yo pienso en que la mitad de los catalanes vivimos secuestrados en un régimen ilegal, en un secuestro de una dictadura. De una dictadura que actúa como una organización criminal hace cuatro décadas, no hace anteayer ni es desde Puchemón, es decir, empecemos desde el señor Pujol, sigamos con Más que organizó un referéndum ilegal en 2014, sigamos con Torra que está condenado por delitos penales y seguimos y seguimos en la misma dinámica, pero no solo eso, el Partido Socialista ha sido un traidor y es un traidor porque sienta a esos independentistas que nos tienen secuestrados en una mesa de negociación y el Partido Popular ha sido tan laxo, tan pusilánime que nos ha abandonado y que nos siguen teniendo abandonados y que yo no confío en que haya una solución a corto, a corto término para que esto se acabe. Entonces, al final, lo que nos pasa a los catalanes, a los buenos catalanes, es lo mismo que pasó en el País Vasco. 200.000 familias salieron del País Vasco amenazadas, acosadas. Pues está pasando, actualmente está pasando en Cataluña. Cientos de amigos míos ya se están preparando para irse. Yo misma me estoy preparando para irme. Es, 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 es vergonzoso que esté pasando eso en una región de España y que los españoles no solo tengan los ojos cerrados, sino que hagan lo mismo que como hicimos todos en el País Vasco. Cerramos los ojos, nos llevamos las manos a la cabeza cuando mataban a alguien y nos olvidábamos al día siguiente. Y eso es lo que está pasando en Cataluña.
0: Y Alcolea, nos tienes a tu disposición en estado de alarma cada vez que quieras, cada vez que tengas un mensaje valiente y un mensaje desde tu propia historia personal que transmitir porque hay que dar voz todos los días a los catalanes que seguís dando la batalla, y no la batalla desde aquí de Madrid, que si estoy pensando en algunos políticos, es odioso dar nombres eh, o algunas gentes que se meten en eh, fecha reciente en política, pero desde aquí calentito y pasando por la Gran Vía o tomando un café del el Círculo de las Artes está muy bien. No, los que estáis ahí en territorio comante, los que tenéis que salir como dice mi amigo Jorge Hidalgo buen amigo y colaborador también de este programa cada día a las calles tenéis que verle la cara a los malos porque son malos, tenéis que sufrir injurias amenazas o simplemente miradas, miradas amenazantes no es agradable, te hacen la vida imposible te minan la moral y en tu caso, bueno, pues te expulsan de tu trabajo, te obligan a recurrir judicialmente, te hacen gastar un dinero que no tienes, aunque me estás hablando de la solidaridad maravillosa, por cierto, te voy a pedir que antes de terminar nos recuerdes de qué forma se te puede ayudar y que estamos a tu disposición, Irma. De verdad que si ¿sí? ¿de qué forma te pueden ayudar los espectadores de Estado de Alarma?
2: Bueno, en primer lugar agradecer que cuando he abierto plataformas, la verdad es que me han ayudado y eso me sirve para pagar procuradores, abogados, porque no es gratis, ya te digo que un procedimiento judicial es enormemente costoso. Yo tengo una plataforma abierta, se llama GoFundme, GoFundMe, y, y malcolea eh, plataforma GoFundMe, yo creo que llegamos allí. Ya te digo, eso es para pagar los treinta mil euros que tengo ya pagados de los abogados y luego para unos procedimientos penales que me está abriendo una familia, una familia eh, con procedimientos con bueno la, la del líder de, de los mozos de escuadra como le he denunciado y le han expedientado y le han suspendido de empleo y sueldo gracias a la fiscalía más de un año pues eh, en contraposición lo que hacen es presentar denuncias falsas prácticamente a, a los eh, a los tribunales y bueno ya te digo con esa plataforma pues la verdad es que ya llevo nueve mil hay un objetivo de dieciocho y, y agradezco mucho a todo el mundo que me está apoyando, ya ni siquiera poniendo dinero, sino simplemente con mensajes de apoyo, con mensajes que me llegan a mi correo. Y bueno, y agradeceros a vosotros especialmente que me hayáis dado un poco de voz y que la gente en España se entere de lo que estamos pasando los catalanes, los buenos catalanes.
0: Los buenos catalanes y los buenos españoles. Inma Alcolea, muchísimas gracias, de verdad. Esta es tu casa para cuando quieras y para lo que necesites. Gracias. Buenas noches, Inma, y buena suerte. Y buenas noches también ustedes que sigan con la, eh, con la programación de Estado de Alarma porque tenemos muchas más sorpresas. No dejen.
1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Supongo que ya saben que YouTube nos ha vuelto a cerrar el canal. En esta ocasión, el canal de Estado de Alarma oficial, porque el Estado de Alarma Alternativo, el Uncensore, también lo teníamos completamente censurado. Pero bueno, ya saben que es una noticia que supongo que no les sorprenderá porque hemos sido víctimas de ocho cierres en los últimos cinco meses. Somos el medio que más odia a la izquierda, somos el medio más censurado de España y el medio al que todos quieren asfixiar económicamente porque el hecho de que ahora no podamos durante dos semanas subir ningún tipo de contenido a ninguno de los canales de YouTube hace que no vayamos a tener ningún tipo de ingresos eh, económicos por publicidad, por monetización. Por eso es muy importante que sigan manteniendo su ayuda a través de Patreon, a través de las donaciones, a través de la comunidad YouTube que sigue abierta a pesar de que nosotros no vamos a poder subir vídeos y como todavía no hemos lanzado la televisión sin censura que verá luz en las próximas semanas y que sí vais a poder pagar suscripciones directas, con lo cual os vais a ahorrar todo tipo de comisiones que exigen este tipo de plataformas, hay que mantener ese tipo de suscripciones. Pero bien, como la censura no va a poder tapar la verdad, como nosotros queremos sortearlas, no hemos visto obligados y para ofreceros también directos a abrir un tercer canal de estado de alarma, algo que jamás pensé que tendría que hacer. Es, esto es una pesadilla, o sea, la censura es irrespirable, afecta también a muchas más redes sociales, pero bueno, eh, son las reglas de juego. Eh, YouTube tiene debates políticamente incorrectos que no quiere que tengamos esta plataforma, pero nosotros nos vemos obligados a ofrecerles también la posibilidad de seguir nuestros programas y nuestros directos a través de Estado de Alarma 3, que es el nombre del canal que hemos abierto, para que a la mayor oportunidad posible podáis disfrutar de los mejores directos, de las mejores retransmisiones a través de YouTube, dado que algunos en la web de estadoalarmatv.es también pueden disfrutar de los contenidos, algunos echáis de menos el chat. La televisión sin censura, nosotros vamos a tener también chats, vais a tener muchísima interacción con nosotros, con lo cual... No preocuparos que vamos en buen camino. Mientras tanto, suscríbanse a Estado de Alarma 3. Eh, díganle a toda vuestra gente, a todos los seguidores en los chats de youtubers afines que estamos en Estado de Alarma 3. Tenéis el enlace también de suscripción, que lo vamos a volcar en las redes sociales. Muy importante que se registren en estadoalarmatv.es porque ahí tenemos una newsletter, la opción de suscribirte, donde vamos a ir avanzando los fichajes de la televisión sin censura, las distintas opciones que va a haber, los distintos secretos y es muy importante tener acceso directo a vosotros porque YouTube no me permite saber quiénes sois. Tienen una política de protección de datos brutal, no comparte ningún tipo de email, ningún tipo de contenido y nosotros sí queremos que os registréis en nuestra web para, por pues, si nos cierran de nuevo este canal de Estado de Alarma, deciros dónde estamos. Vamos a simultanear no la retransmisión en Twitch, en Facebook, en estado de alarma tv.es y ahora también en Estado de Alarma 3. ¿Qué ocurre? Para poder monetizar este canal, para poder hacer directos, para poder empezar a percibir ingresos, tenemos que llegar a las 4.000 horas de visualización, tenemos que llegar a los más de 1.000 suscriptores. Por lo tanto, es muy importante que hagan boca a boca. Si nos queréis en directo en YouTube mientras lanzamos la televisión sin censura, que nos permitirá decir hasta luego a este tipo de plataformas, pues es muy importante, ¿no?, que, que nos ayudéis, ¿no?, que suscribáis, que se lo digáis a vuestro entorno y que superemos ya en el día de hoy o mañana, ¿no?, los mil suscriptores, ¿no?, y que los próximos días podamos tener al menos algún ingreso que nos haga poder seguir contando con la firma de Relumbrón que vuestros ingresos, que vuestras ayudas permite ¿no?, que permite que contemos con ellas, porque ya tenemos una estructura importante Tenemos profesionales técnicos, colaboradores, gente que cobra ¿no? de forma completamente legal a través de vuestras ayudas, a través de nuestra empresa. Y es muy importante que nos sostengáis, que este modelo que apuesta por la, ley, por la verdad ¿no? y por la libertad sea también viable económicamente y no acabe en ¿no? la ruina que es lo que quiere la izquierda, que es lo que quiere las terminales mediáticas del gobierno y, por supuesto, el gobierno del bulo. Así que vamos a seguir trabajando por la verdad. Como he dicho, la censura no podrá tapar la verdad suscríbanse a Estado de Alarma 3 esta noche en estadoalarmatv.es, después del directo de Raúl, que supongo que tendremos que dar por la web porque no vamos a conseguir esos criterios mínimos que exige YouTube o que tarda un tiempo no en, en, en activártelo, ¿no? la posibilidad de hacer directo. Tendremos que hacer ese directo a través de Twitch y de estadoalarmatv.es. Después vamos a dar el vídeo que fue censurado ayer y que ha provocado que YouTube no vuelva a cerrar el canal durante dos semanas ni en el canal de Estado de Alarma Oficial, ni ya en el alternativo, que ya estaba cerrado, podremos subir ningún tipo de contenido, ningún tipo de vídeo. Es una auténtica vergüenza, pero es una empresa privada, son las reglas, la censura ya está aquí y nosotros tenemos que acostumbrarnos a que ese tipo de debates pues no se pueden tener aquí, desgraciadamente. Yo creo que la ciudadanía, la opinión pública, merece que no caigamos en la autocensura y eso es lo que nos ha llevado fundamentalmente a impulsar, a invertir, en esta televisión sin censura, que de verdad, cuando la veáis, vais a flipar. Daros las gracias por vuestro apoyo, en retuitear, viralizar este vídeo para que todo el mundo se entere que estamos en estado de alarma 3 y que por mucha censura, que por mucho que nos cierren, seguimos recorriendo toda España dando voz a lo que no tenéis voz, dando voz a los hosteleros, a los autónomos, a los más necesitados, a los que quieren conocer la verdad. Esa verdad que aquí, en esta plataforma, a veces es difícil contar al menos sin que te censuren. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.